0: La tía encarna espía a través de las persianas los movimientos de la calle Desde hace unos días un automóvil de color blanco estaciona lo más cerca que puede de su casa Y permanece horas ahí, con dos hombres adentro que miran cada tanto hacia sus ventanas La vegetación ha avanzado de tal manera que del patio subió a los techos Y ahora se desparrama por el frente de la casa con un manto espeso de hojas que casi no deja pasar la luz Apenas la suficiente para escribir poesía la tía Encarna enfrenta la persecución prácticamente sola. Ninguna de nosotras está ahí para ayudarla. Es que no entendemos qué pasa. El brillo ha dejado de hablar y su madre apenas nos dice qué necesita del supermercado. Esa es toda la ayuda que acepta, que vayamos a hacerle las compras. Cuando logramos entrar, vemos al niño tallando en madera los animales que hemos sido. Mujeres pájaros, mujeres lobos, mujeres tristes, mujeres valientes, Toda nuestra mitología tallada en esas estatuillas que el niño crea en su reclusión En el cuarto de la tía Encarna se alcanzan a ver sobre la cómoda el cofre abierto y las joyas a la vista Todas nosotras conocemos la historia real o ficticia de cada una de esas piezas Regaladas a la tía por coroneles y monseñores Anillos que estuvieron en los dedos de un papa Diamantes engarzados en serpientes de oro blanco Esmeraldas, rubíes Todas las hemos visto Y todas hemos visto también a los vecinos Hablando entre ellos Y señalando la casa del pecado Encarna sabe que vienen por ellos Por ella y el niño El brillo trajo junto con tantas bienaventuranzas El sabor metálico del miedo Desde que el niño entró en su vida La tía Encarna sabe lo que es el miedo Lo siente en el paladar A la tía Mara la conocí justo en ese momento En que como mamá Roma Yo había dicho adiós, me voy y no había vuelto más a los sitios que solía frecuentar Luego de ver tajearse feo a dos travestis en un entrevero Que me había salpicado de sangre la cara Después de verlas casi matarse Por un auto que se había acercado de Levante Decidí no pisar más el parque La tía Mara vivía a dos cuadras de mi casa Me la cruzaba seguido en el supermercado En la verdulería A veces en las cabinas telefónicas de Colón y Mendoza Nos mirábamos y nos reconocíamos A veces ella me sonreía a veces inexplicablemente iba vestida de varón, con una camisa a cuadros y su melena de bailaora recogida en una colita. Y los jeans informa que todas usamos alguna vez, como pasajeras en tránsito. Cuando andaba así vestida de varón, no me sonreía. Cuando era la tía Mara, me miraba cómplice y llena de amor. Una noche en que el comercio andaba flojo, salí a levantar clientes por el barrio y la vi en acción por primera vez la tía Mara subía unos tacos de acrílico que parecían mantenerla flotando en el aire tal como esas vírgenes que levitan por efecto de su propia hermosura se estaba acomodando la ropa después de bajar de un auto que ya arrancaba y al que ella despedía con un chau de su mano grandota y pulida como mármol blanco cuando me vio convirtió el gesto de despedir al cliente en un llamado fraternal que condimentó con un vení marica que me hizo correr hacia ella como mariposa a la flama con todo el miedo del mundo, porque no quería terminar con la cara tajeada por andar en la zona de otra. Pero ella era diferente a todas. Empezando por su perfume. Todas creíamos que demarcábamos zona con nuestro perfume. Y a las travestis de aquel entonces nos gustaban los perfumes dulces y un poco cítricos. Pero ninguna olía como la tía Mara. Cuando llegué a su lado me preguntó si quería tomar un café con ella y le contesté que no tenía plata. «¡Ay, una marica pobre!» A mi casa te digo que vengas a tomar un café. ¿Viste ese del auto que arrancó recién? ¿Estuviste alguna vez con él? Paga por acariciar. Yo reclino el asiento, me recuesto y él me mete mano por debajo de la ropa. Después me paga y se va. Me hace sentir como una reina. Me convenció sin esfuerzo de que diera por terminada la jornada de trabajo y nos fuimos caminando hasta su casa. En el camino me dijo que lo sabía todo de mí. Que me veía a veces en el ojo bizarro ese bar único que extrañaremos para siempre. Que conocía mi zona de operaciones, de qué pueblo venía, qué nombre tenía en el documento y qué estudiaba en la facultad. Es que en aquellos tiempos, entre las travestis, nuestros amantes pasaban de mano en mano y así corrían los chismes. Eran ellos los que llevaban y traían nuestros secretos antes de abandonarnos. El departamento de la tía Mara es rosa, como la casa de la tía Encarna. Contra la pared hay una pecera con dos bichos enormes que mueven sus largas aletas y exhiben sus colores imposibles. Ella entra y les habla como si fueran a contestarle. Estamos en la habitación donde atiende a sus clientes, que tiene aire acondicionado y una lámpara de lava. Mara dice que nunca hay que dormir en la misma cama donde se coge con los clientes. Ese detalle se me hace delicadísimo, digno de una dama que habla con los peces. Sobre una de las paredes ha colgado un espejo, para que los clientes puedan verse abrazándola y sepan que no es una alucinación. Luego me muestra el cuarto donde duerme. Y en ese momento, la tía Mara cobra su entera dimensión para siempre. Al fondo está la cocina. Sobre la heladera, el potus. Sobre la repisa, unos espantos de porcelana. Sobre la mesa, el mantel de hule. En su centro, flores artificiales. La pava está envuelta en una funda de crochet. La tía Mara me da a elegir café batido o té saborizado elijo café ella se pone a batir, lo sirve y mientras lo deja enfriar un poco se pone a anotar en un cuaderno algo que no distingo le mira y dice que es su registro de clientes los anota por nombre o apodo y si no sabe ni lo uno ni lo otro los describe por alguna característica fisonómica o por la marca y el color del auto al lado escribe cuánto le pagaron y los regalos de los que no pagan un vino, una baratija, un adorno un reloj de pared le dieron una vez eso figura en otro cuaderno donde anota a los amantes un registro demencial de todos los hombres con los que se ha acostado gratis y que la han hecho sufrir ese cuaderno no me lo muestra pero el otro sí. al final de cada mes suma el dinero y anota el monto total las cifras son de no creer es casi rica pero no le es fácil ahorrar a la tía Mara porque tiene tres hijos de una vida pasada todo en ella era hospitalidad Estoy segura de que todos sus clientes y todos sus amantes Sentían exactamente eso La tía Mara era una mujer que había inventado un protocolo propio Unas reglas hechas de pequeños gestos Completamente auténticos Para hacer sentir a gusto al otro Lo practicaba como un arte Se había consagrado a ese arte Los peces flotantes Las lámparas de lava Los almohadones de leopardo La cama para los clientes Y el camastro para los amantes Y además ...esa otra vida como hombre... ...esa vida que todas las travestis tratamos de archivar... ...congelar o destruir... ...una vez que la hemos abandonado... ...nunca logré entender cómo hacía... ...para vivir con un pie en cada patria... ...la tía Mara... ...era una porción de historia de nuestro país... ...la pornográfica y feliz historia de este país... ...en que los hombres de bien trabajaron la tierra... ...y los nietos de inmigrantes poblaron la patria... ...y todos ellos juntos... ...los gringos, los negros... ...los indios y los mestizos... ...todos esos hombres hubieran ardido en la hoguera pública... ...por acostarse con una travesti... ...la tía Mara llevaba ordenada cuenta de todos esos hombres... ...que una vez, dos veces o más... ...por desesperación, por curiosidad, por secreto anhelo, no importa... ...se habían entregado a aquel cuerpo travesti... ...la tía Mara llevaba registro completo de aquellas ocasiones... ...y los esperaba a todos, de nuevo, en su pagoda travesti... ...con la tranquilidad de quien sabe que para ciertas personas... Es más difícil cambiar que morir. Camila Sosa Villada, Las Malas, en Libros de Cuarentena.